0: Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Vous savez que Louise a été opérée lundi. Le médecin avait dit euh, qu'il y avait des bonnes, très grosses chances qu'elle serait plus capable de voir en haut comme quelqu'un qui porterait une calotte continuellement. Puis il a dit, les côtés, on verra plus tard. Et puis, euh, qu'après l'opération, il y avait trois jours de soins intensifs. Après l'opération... Euh, pas longtemps après, il est allé la voir, puis là, il mettait des doigts partout, puis combien, 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 puis deux fois, il s'est exclamé, c'est un miracle. C'est un miracle, oui, mais c'est un miracle, mais il dit, t'es donc bien inspirante pour nous qui travaillons dans les cerveaux, puis les, ces choses-là, ce domaine-là. Et puis, en fin de compte, elle a resté une journée au soins intensifs. Merci, Seigneur. Elle est déjà dans une chambre, puis d'ici, tout continue d'aller bien. Vendredi, elle va être à la maison. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quand Marie-France Varillo était venue ici en l'an 2000, elle avait regardé Louise. Elle avait prophétisé premièrement sur 98 personnes dans l'Église, je pense 96. Puis quand elle regardait Louise, elle a dit, « Tout ce que j'ai pour toi, c'est le chiffre 3. » Puis on s'est toujours demandé ce que c'était. Puis on sait que c'est sa troisième opération. Fait que gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peu importe les moyens qui sont pris. Amen. Pour pouvoir à nos besoins, l'argent ne tombe pas toujours du ciel. Des fois, c'est des emplois que Dieu nous donne. Des fois, Dieu, il parle à quelqu'un pour nous bénir. Des fois, Dieu, il nous fait trouver quelque chose ou il nous fait vendre au plus haut prix ou il nous envoie des acheteurs. Mais il prend le naturel avec le surnaturel, puis il fait une explosion. Amen? Je ne verrais pas pourquoi il ne prendrait pas le naturel avec le surnaturel, puis il mette sa main sur la main du médecin. Peu importe les moyens pour arriver à la guérison, il nous promet qu'avec l'imposition des mains, nous serons guéris. Point final à la ligne. Amen? Amen? Amen. 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 <rire> Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mais je vais commencer une série sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les chants de ce soir. Amen. Si Jésus comprenait l'importance qu'on reçoive le Saint-Esprit et qu'il nous rende éligibles à être des récipients du Saint-Esprit, combien plus on devrait comprendre l'importance dans les temps dans lesquels nous vivons parce que nous vivons dans le temps du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. L'emphase du Nouveau Testament concernant les chrétiens, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Ça, c'est l'emphase du Nouveau Testament. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est venu nous apporter le Nouveau Testament et mène une nouvelle alliance. Et parce que le Nouveau Testament c'est la nouvelle alliance, l'Ancien Testament c'est l'ancienne alliance. Il a jamais rien fait sans avoir eu le Saint Esprit sur lui. Et quand c'est le temps qu'il parte et puis qu'il parle aux disciples et puis aux apôtres, puis ils disent allez attendre, puis partez pas, puis commencez rien sans être revêtu de la puissance d'en haut, c'est qu'ils savaient l'importance du Saint-Esprit. Jésus a tout fait par le Saint-Esprit. L'Église a commencé dans les actes, elle doit se terminer très fort dans le Saint-Esprit aussi. Eh bien, ce qui nous concerne, je peux vous dire que passer une vie sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est vraiment passer une vie d'handicapé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux aller à Jean 16 parce qu'on va baser euh, notre enseignement ce soir sur Jean 16. Et puis, je vais lire le, vert, le verset 7. Jésus a dit, Cependant, je vous dis la vérité. Quand Jésus dit, je vous dis la vérité, ce n'est pas que les autres choses qu'il disait étaient des mensonges. <rire> C'est qu'il dit, écoutez cette grande vérité que je suis en train de vous dire. C'est vraiment... Il faut que vous la croyez, autrement dit. Écoutez cette grande vérité. « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pensez on sait très bien, à partir du verset 13, qui parle du Saint-Esprit, parce qu'il dit « quand le consolateur sera venu », puis là, il dit « c'est qui L'Esprit de vérité, et vous conduira. » Mais je veux qu'on reste un petit peu basé sur le verset 7 qui dit, euh, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Amen. Jésus comprenait l'importance de partir, <rire> puis il comprenait l'importance de quoi faire avant de partir aussi. Parce que même s'il aurait appelé au secours de son père, il y aurait des anges qui seraient venus, il l'a dit lui-même, puis il l'a remporté. Mais il y aurait pour tout accompli pour que le Saint-Esprit puisse nous le donner. Il comprenait l'importance de partir, puis il dit, « Vous êtes avantageux que je m'en ai… » Autrement dit, il disait, « C'est mieux pour vous autres que je ne sois pas ici. <rire> C'est plus avantageux pour vous autres que je ne sois pas ici et que ce soit le Saint-Esprit qui soit ici. » Amen. Alors ça veut dire que dans, dans le temps où ce que les gens ils suivaient Jésus sur la terre pendant trois jours sans manger, puis tout ça, s'ils regarderaient à nous autres aujourd'hui, ils diraient, vous autres, vous êtes plus avantagés que nous autres, on l'était dans notre temps. Puis nous autres, on serait portés à quoi? Ben non, oui. Hey, vous suiviez Jésus, le Fils de Dieu en personne sur la terre. Mais Jésus dit, non, c'est bien plus avantageux pour vous autres. C'est mieux que je m'en aille. « C'est plus profitable pour vous autres que je ne sois pas là. » Parce que le Saint-Esprit, lui, va être là. Amen. Alors, si Jésus il comprenait l'importance que nous autres, on est le Saint-Esprit, il va falloir, en quelque part, qu'on se réveille concernant le Saint-Esprit. Amen. « Avantageux », ça veut dire « bénéfique ». Ça veut dire qu'il procure des bénéfices. J'ai appelé l'enseignement de ce soir avantagé dans tout. On était avantagé dans nos décisions parce que maintenant on peut demander la guidance du Saint-Esprit avant de décider quelque chose. On était avantagé dans les situations. Parce que des fois, quand ça déborde de tous côtés, c'est comme si on ne peut plus penser. Mais le Saint-Esprit, il sait déjà quoi faire, comment le faire, quand le faire, combien de temps le faire. <rire> Amen. On a été avantagé dans tout, dans le plan de Dieu dans nos vies. Il y a une condition. On va aller au verset 13 du même chapitre de Jean 16. Il dit, <rire> au verset 13, il dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Vous savez que c'est la vérité qui rend libre. Hein? Ce n'est pas la parole de Dieu qui rend libre. C'est la vérité à propos de la parole de Dieu qui rend libre. Il y en a qui connaissent la parole de Dieu, mais ils crochent. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne sont pas rendus libres non plus. Amen. Mais c'est la vérité à propos de la, la parole de Dieu. Il dit « Il va vous conduire, lui, dans toute la vérité. <rire> » La vérité. Il dit « Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, puis il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra, vous l'annonce moi, puis vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, puis il vous l'annoncera. » Mais je veux qu'on concentre sur le verset 13 qui dit il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Vraiment le Saint-Esprit est là pour nous conduire si on se laisse conduire. Amen. Il va nous conduire dans ce qui est vrai. Il va nous conduire dans les meilleures décisions. Il va nous conduire hors de toute situation. Si on se laisse conduire. Mais lui, il est prêt à nous conduire. Amen. Dieu, il a tout planifié. Jésus, il a tout payé. Puis le Saint-Esprit, il est prêt à tout nous le partager. Dieu, il, plan... il a planifié. Dieu, il avait son plan depuis le... avant la création du monde. Amen. Il avait son plan déjà. Il savait que l'homme est, est, est humain, il va pécher, il va faillir, il va tomber à côté... Mais il y avait son plan. Amen. Puis Jésus a tout payé, ce qui devait être payé. Il l'a dit lui-même, tout est accompli. Puis la seule chose que le Saint-Esprit lui reste à faire, c'est nous le partager. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. La manufacture a fait l'auto. Amen. L'auto, elle a été payée maintenant. Merci de me l'amener, l'auto. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il m'amène tout le plan de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais juste aller rapidement dans 1 Corinthiens 2. Amen. Il nous dit au verset 12, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alors le Saint Esprit, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous faire connaître les choses de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour le Saint Esprit avec moi. Merci pour mon guide. Merci pour celui qui m'annonce les choses. Amen. Comme j'ai dit tantôt, l'emphase du Nouveau Testament pour les croyants. C'est la vie dans le Saint-Esprit. Puis je vais le prouver ici. Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1, versets 4 et 5, ça dit de ne pas, il a dit ne partez pas sans que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Amen. Il dit euh, le Jésus vous a baptisé, euh, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais celui qui vient après Jésus, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Après ça, dans Éphésiens 5.18, ça dit euh, qu'il euh, ne veut pas qu'on s'enivre de vin, ni de boissons fortes, ni de drogues, ni de choses comme ça, mais il veut qu'on soit, au contraire, rempli du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, la vie d'un croyant dans le Nouveau Testament, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Premièrement, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Après ça, il veut que l'on prie par le Saint-Esprit. Amen. Dans Romains 8, 26, il va dire, « Or, nous, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. » Alors, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, puis il veut qu'on prie par le Saint-Esprit. Amen. Après ça, dans 1 Corinthiens euh, 14, verset 15, il veut qu'on prie puis qu'on chante dans l'Esprit. L'apôtre Paul, il dit, « Qu'est-ce que je vais faire d'abord? » Il dit, « Je vais prier par la connaissance, puis je vais prier par l'Esprit. Puis je vais chanter par la connaissance, puis je vais chanter par l'Esprit. » Amen. Alors, il veut qu'on soit rempli de l'Esprit. Il veut qu'on qu prie par le Saint-Esprit. Il veut qu'on chante par le Saint-Esprit. Il veut qu'on marche par le Saint-Esprit. Dans Galates 5,16 il dit euh, que si tu marches par l'Esprit, tu n'accompliras pas les choses de la chair, parce que la chair, elle a des désirs contraires à celui de l'Esprit. Alors, il veut qu'on marche par l'Esprit. Il dit qu'il veut qu'on marche par l'Esprit. Amen. Il veut aussi qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 14, il dit que, il dit que, euh, que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes donc des enfants de Dieu. Amen! Alors, il veut qu'on soit conduit par l'Esprit. Après ça, il veut qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit. Puis quand je méditais sur ce verset-là dans 2 Corinthiens 13, 13, la parole de Dieu dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Puis quand, vraiment, là, c'est toute la parole de Dieu au complet. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ... Premièrement, notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a accompli puis qu'il a accepté de mourir, c'est une grâce qu'il nous faisait. Amen. Il nous empêchait d'être obligés de payer le prix. Il nous empêchait d'être perdus. Il nous amenait à pouvoir vivre la vie, la vie en abondance. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que pour vous, c'est fait pauvre de riche qu'il était, de Corinthiens 8-9, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Quand quelqu'un connaît la grâce de Dieu, c'est une grande chose. Imaginez après ça quand il connaît l'amour de Dieu. <rire> il va savoir que Dieu ne veut pas que ça y aille le mal dans sa vie. Il va savoir que Dieu veut pas qu'il soit malade, il veut pas qu'il soit pauvre, il veut pas qu'il soit errant, il veut pas qu'il soit tout seul. Quand quelqu'un connaît la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a faite, puis qu'il connaît l'amour de Dieu dans sa vie, tout ce qui lui manque après ça pour pour avoir toute la révélation, c'est la communion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en étant en communion avec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te remplir, il va t'aider à prier, il va t'aider à chanter, il va te faire marcher par l'Esprit, il, il va te conduire par l'Esprit. Communion, relation, tout ce que Dieu veut, c'est que dans le Nouveau Testament, nous les croyants, on vive la vie dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Amen. On est le temple du Saint-Esprit. On bâtit une communion avec lui. Puis tout ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est nous révéler les choses. Il veut nous conduire dans ce qui est accompli. Il va toujours nous conduire, Dieu il t'aime. Combien de vous, ça vous est déjà arrivé de vous condamner puis vous dire, ah, oh, j'ai. Bien, moi, en tout cas, ça m'arrive souvent, puis dernièrement aussi beaucoup, surtout que j'ai été attaqué dans mon corps, puis là, j'ai dit. J'ai-tu fais quelque chose de pas Peut-être que j'ai ouvert une porte. Peut-être ci, si, peut-être ça. J'étais après commencé même à penser que peut-être que Dieu me punirait. Punissait. En tout cas, tu sais, les idées que Satan peut te mettre dans ta tête, mais je savais que c'était pas de Dieu, là. Mais tu sais, je veux dire, mais la communion du Saint-Esprit a fait que je me levais la nuit pour prier. On il m'en a passé des idées par la tête. Parce que moi, avant Jésus, c'était la condamnation tout le temps. Qui revient toujours Essayer de voir s'il n'y aura pas encore une petite porte d'entrée, des fois, que. Mais je me lève la nuit, puis je prie. Amen. Et puis la communion que j'ai avec le Saint-Esprit me démontrait toujours. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Puis même si tu ferais des erreurs, il est un Dieu d'amour pareil. C'est important de connaître l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, puis la communion qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit pour que tout ça, ça se manifeste dans nos vies. Amen. La vie dans le Nouveau Testament pour le croyant, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est là avec nous. Puis Jésus, il dit, « Je vous dire de quoi c'est bien mieux que je m'en aille. » Puis le Saint-Esprit va venir. Puis lui, par exemple, il va vous conduire dans la vérité. <rire> Puis il va vous annoncer les choses à venir. Amen. Amen. <rire> Moi, j'ai marqué ça. Raison pourquoi on doit apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. <rire> La parole de Dieu nous dit que qu'il veut nous montrer les choses à venir. Je méditais là-dessus, puis c'est là-dessus qu'on va parler le plus ce soir. Il y en a des, souvent des gens qui pensent que de savoir les choses, c'est que hey, je te dis que je suis guidée, hein? Wow! Et en tout cas, je le savais que ça, c'était pour y arriver. Oh, Dieu, il me l'avait montré. Non, non, ce n'est pas pour qu'on s'exalte, Amen. même. Ce n'est pas pour qu'on montre comment enfin, on entend de Dieu et toutes ces choses-là. Il y a des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit veut nous montrer les choses à venir. Puis, une des grandes raisons, parce qu'on va aller dans trois choses, c'est afin que l'on soit préparé pour qu'est-ce qui est devant une des raisons qui nous montrent les choses à venir. c'est Il y a une raison. Pourquoi tu, ça, ça va être à tes enfants, des choses dans le futur? Tu sais, tu dis, euh, quand tu vas vieillir, là, ça, ça va être comme ça. Là. Pourquoi? Parce que tu veux qu'ils soient préparés. Amen. Parce que tu veux qu'ils soient préparés. Voyez-vous, il préparé. Voyez y a une chose qu'il faut comprendre. Dieu a tout fait. Comme j'ai dit tantôt, il a planifié. L'autre, il a payé le prix. Puis l'autre, il est prêt à tout nous le donner. Puis Dieu a un but, c'est qu'on ne soit pas des ignorants, qu'on ne périsse pas par faute de connaissance, mais qu'au contraire, que le Saint-Esprit ait pu nous guider dans tout ce que Dieu... Pensez-vous que Dieu, avec toute sa planification, puis notre Seigneur Jésus-Christ, avec toutes ses actions puis ses accomplissements, il veut qu'on en, en prenne juste le un tiers ou le un huitième de ça? Dieu, il est content quand on peut prendre part à tout. Jésus, il a voulu tout accomplir, bien, il est content qu'on qu on peut prendre part à tout ce qu'il a accompli. Amen! Amen! Ça glorifie Jésus. Parce que c'est comme si on s'aperçoit, hey, « Hé, Jésus t'a fait ça aussi. Wow! Amen! » Et puis, c'est parce qu'il veut qu'on soit préparé pour qu'est-ce qui s'en vient. Moi, quand j'étais jeune chrétienne, au, au début de ma chrétienté, je me suis vite aperçue que quand j'expliquais quelque chose, pour moi, c'était facile. Puis que je me mettais à parler, puis en parlant, j'avais des révélations. Puis, je veux pas Sylvie, elle peut le dire, on se réunissait des fois chez, chez ma mère le vendredi soir, puis il y avait Huguette, puis Sylvie, puis Françoise, puis on était toutes là. Puis là, je me mettais à parler, tout le monde se taisait, puis écoutez, nos métiers. Tu sais, hein, je, je me suis vite aperçue, il y a quelque chose qui est sur moi qui est différent un petit peu. Puis je me suis aperçue que le Saint-Esprit me révélait, « Tu vas être appelé à enseigner. Okay? » Donc, il m'annonçait les choses à venir. Mais là, moi, je n'ai pas parti en peur. Je me hey, hein? c'est facile hein, quand je parle. Hein? » Je te dis que je l'ai l'affaire. Non. La raison qu'il m'annonçait, puis que je ressentais, puis que je voyais parler les, les choses qu'il faisait au travers de moi, juste au début, doucement, me démontrait « Tu vas enseigner la parole de Dieu. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement, l'Esprit-Saint me le démontrait afin que je me prépare pour qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, ma belle-sœur, euh, mon ancienne belle-sœur, elle m'avait montré comment confesser la parole de Dieu. Alors, elle, elle m'avait dit, elle dit, « Tu sais que tu es appelée à Je dis, « Oui, oui, je le sais, je le sais. » Fait qu'elle dit, « C'est ça, je vais juste te montrer que tu peux confesser la parole de Dieu. » Fait que tout de suite, pendant au moins six ans, à tous les jours, sans exception, je vous le dis, il n'y a pas une journée que ce pas dans mes confessions, je confessais Proverbe 16. Proverbe 16, et puis je m'en allais au verset 20, je lisais 20, 21 et 23. Et je lisais ceci, « Seigneur, je réfléchis sur les choses, je trouve le bonheur. « Je me confie en l'Éternel, puis je suis heureuse. Je suis sage de cœur et je suis appelée intelligente. Et la douceur de mes lèvres augmente mon savoir. » Au verset 23, « Père Éternel, je suis sage de cœur et je manifeste la sagesse par ma bouche. Et tout l'accroissement de mon savoir paraît sur mes lèvres. » J'ai confessé ça six ans de temps. Sans exception. Tous les jours, c'était ma confession. Des fois, je le répétais deux trois fois. Je dis Oui, Seigneur, tout l'accroissement de quest ce que j'apprends, tous les enseignements que j'écoute sur cassette dans le temps, toutes les choses que j'entends l'Église, tout l'accroissement de mon savoir, Seigneur, ça paraît sur mes lèvres. Merci, Seigneur. » Puis après ça, je priais en langue. Parce que rempli du Saint-Esprit... Là, je développais ma communion avec le Saint-Esprit et je préparais ce qui s'en venait. Alors, vu que je priais beaucoup en langue, puis que quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu pries, mais le Saint-Esprit, il vient au secours de ta faiblesse, puis il intercède pour toi, puis il prépare le chemin. Comme j'ai déjà dit, prier en langue, c'est ceci. C'est que si tu ne pries pas en langue, tu t'en vas dans la vie, dans le train de la vie, c'est... « Que sera, sera, whatever will be, will be. » Tu vois, avec le train de la vie. Mais quand tu pries en langue, c'est plus « que sera, sera ». C'est tu mets les tracts en avant de toi, puis tu dis « c'est là que je m'en vais, c'est là que mon train s'en va, c'est ça qui se fait dans ma vie, ça c'est le plan de Dieu, ça c'est ce qui va s'accomplir, puis on ne dévira pas ni à droite ni à gauche, puis le train s'en va par là. Tu mets des tracts de chemin de fer devant toi. Amen. Tu s'en vas à la bonne place. Alors, la raison que le Saint-Esprit révélait en moi les choses à venir, c'était afin que je me prépare. Et pendant au moins six ans, j'ai prié. Et après ça, ça nous a conduits à l'école biblique. Deux ans. Après ça, on est revenu. Et huit ans plus tard, je commençais à rentrer dans l'appel que Dieu avait. La raison que le Saint-Esprit, il t'annonce les choses à venir, c'est pas pour que tu dises, « Hey, le Saint-Esprit me parle, hein? hey, je te dis que moi je l'entends. » Non, c'est parce qu'il est en train de te dire, tu as besoin de te préparer. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse, c'est que les bontés de Dieu se fassent, c'est que le miracle que Jésus accomplit à la croix s'accomplisse, c'est que lui, il veut que ça marche fait qu'il va t'annoncer les choses à venir parce qu'il veut que tu te prépares. On va aller à Galate 1. Voyez-vous, l'apôtre Paul. <rire> Galate 1. Et puis, euh, l'apôtre Paul, au verset euh, 18, je crois, ou 15. <rire> non, c'est 15. J'ai de la misère que bon. Mais l'apôtre Paul, il dit ici, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Voyez-vous, il... il savait qu'il était déjà un être humain dans le sein de sa mère. Ça, ça tue toutes les affaires d'avortement qui peuvent exister. Il y a des appels de Dieu dans l'enfant qui est dans le sein de la mère. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Trois ans plus tard, je monte à Jérusalem. » Autrement dit, ça lui a été annoncé, ça lui a été révélé par le Saint-Esprit. Il a pris un temps de préparation. Le Saint-Esprit te parle parce qu'il veut que tu te prépares. À... Des fois, il va t'annoncer des choses. Des fois, les gens ils vont dire, « On dirait que je le savais. » qu'il y avait quelque chose de pas correct qui s'en venait. Oui, c'est parce qu'il veut que tu te prépares. Il veut que tu pries. Amen. Amen. Il t'annonce les choses à venir parce qu'il y a un but. Mais son but, c'est toujours que ça marche, notre affaire. Son but, c'est toujours que, que Dieu puisse agir là-dedans. Même s'il t'annonce que quelque chose de pas bien s'en vient, pourquoi, pourquoi il te l'annonce? Parce qu'il veut que tu te prépares, il veut que tu pries pour que tu changes les choses, pour que tu les améliores, pour que tu puisses permettre à Dieu d'agir. On vit sur cette terre, on, 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 on est sujet aux choses autour de nous. Amen? Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen? de gloire à Dieu! L'apôtre Paul s'est préparé. Amen? Il, veut, il nous montre aussi les choses à venir parce qu'il sait qu'on va avoir besoin de la foi pour passer au travers. C'est pour ça que ça prend la parole de Dieu dans nos vies. Amen. On va aller à Luc 4. Voyez-vous, à Luc 4, notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 1, ça dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, puis fut conduit, par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là. Puis après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Puis le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. » Mais voyez-vous, euh, il venait d'avoir la révélation qu'il était le fils de Dieu. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, euh, je veux dire, le diable, il voulait qu'il utilise ce qu'il était pour faire n'importe quoi. Amen. Alors, on n'ira pas au travers de tout ça. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit. Amen. Comme nous, le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Et parce qu'il veut nous montrer les choses à venir. Alors, il lui a montré, « Tu es fils de Dieu. La puissance maintenant est sur toi. » Les choses vont changer, les choses vont s'accomplir pour toi. Mais Jésus, il a jeûné, il a prié, puis s'est préparé. Amen. Après ça, il a confessé. On va aller au verset euh, 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il a trouvé l'endroit où il était écrit. Nous autres aussi, on peut trouver les endroits où ce que c'est écrit dans nos vies, dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, là, il a commencé à confesser. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et, et l'Esprit m'a montré pourquoi. <rire> pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, euh, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. En, ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Savez-vous quoi? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné par les paroles de sa grâce. Amen. Et, et qui sortait de la bouche et il disait, « Mais n'est-ce pas Joseph? » Puis tout ça. Mais il y avait tous les regards sur lui puis il le regardait. Jésus il dit, savez-vous quoi? J'ai été conduit, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis préparé et je sais maintenant pourquoi il me conduit là et qu'est-ce que Dieu s'attend de moi pour le plan de Dieu. Les choses qui m'a montré, c'est de donner le recouvrement de la vie à la veuve, envoyer libre l'opprimé, proclamer aux captifs la délivrance. Puis il dit, je peux vous dire qu'au jour du même, c'est fait. Puis tout le monde avait les regards sur lui. Il parle par la foi, parce que ça prend la foi. Amen. Moi, lorsque j'étais chez moi, puis je disais, « Seigneur, tout l'accroissement de mon savoir paraît sur mes lèvres. Je suis sage et je manifeste la sagesse par ma bouche. Je parle par la foi. Par la foi de la révélation que j'ai dans mon cœur qu'un jour, je vais enseigner la parole de Dieu. Amen. » Alors, la, la, la raison que le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir, c'est qu'il veut qu'on prenne la parole de Dieu, qu'on se prépare et qu'on parle par la foi. Amen. Amen. Bien avant que, que pasteur Brian rentre dans sa position, il voilà y a deux ans et demi, trois ans maintenant presque, pasteur Réal et moi, on avait commencé à confesser. On sentait des choses. On ne savait pas que ça arriverait si vite, mais on sentait des choses pareilles. Puis on disait, «Pasteur Brian est un bon mari et un bon pasteur. John Smithwick est un bon mari et un bon évangéliste. » Là, on a rajouté d'autres affaires à côté. <rire> Amen. Mais on confessait déjà ces choses-là. Amen. Il y a deux choses primordiales qu'il va rendre compte. C'est l'appel de Dieu, puis « As-tu été un bon mari et un bon père? » Tu l'as as aimé, ta femme. As-tu <rire> as -tu élevé tes enfants selon les voies de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on confesse d'avance parce qu'on sent les choses. Pourquoi qu'il nous annonce les choses à venir? Pour qu'on se prépare puis pour qu'on mette notre foi en action. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Plus on devient dans sensible au Saint-Esprit, plus on va être dans une position qui va nous montrer... Il va nous conduire, il va nous instruire, il va nous guider dans toutes les choses que Dieu veut. Il a dit, le voleur, il est venu pour voler, puis moi, je suis venu pour faire autre chose. Pour que vous ayez la vie, la vie en abondance. Amen. Il est venu pour ça, puis Dieu l'a envoyé pour ça, puis il l'a fait. En Jésus, j'ai la vie en abondance. Amen. L'Église locale a un grand rôle à jouer dans vos vies, comme croyants, pour marcher dans le Saint-Esprit. Un, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'instruction générale pour chacun de nous. Chacun de nous, on a la même mesure. Comme j'ai expliqué, à un moment donné, j'ai prêché à l'extérieur, puis j'ai dit, si je veux savoir comment ma Bible mesure, je vais prendre un galon, une un règle, quelque chose, puis je vais mesurer, je vais avoir la mesure exacte huit pouces, et demi ou ne pouces, et corps, mais je vais avoir la mesure exacte. Chacun de nous, la parole de Dieu doit être dans notre cœur parce que ça, c'est l'instruction générale pour chacun de nous. L'Esprit-Saint, c'est l'instruction spécifique à chacun de nous. L'Esprit-Saint, il va nous avertir des choses, il va nous révéler les choses, il va nous conduire, puis chacun de nous, on a des cheminements différents. Amen. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais dans la parole de Dieu, ça ne dira pas quel emploi choisir, quelle maison acheter, dans quelle ville rester. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous le dire. Mais à chacun de nous, Dieu va dire, « Dieu pourvoit tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Puis Dieu pourvoit tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Puis Dieu pourvoit tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À, Jésus à chacun de nous, il nous dit qu'il pourvoit. Mais, en, mais le Saint-Esprit va dire, « Vends ta maison, déménage à côté du pasteur fondateur. <rire> » <rire> « Déménage dans telle ville. Amen. Change d'emploi. Fait telle chose. Ça, c'est différent. Et ça prend les deux. Amen. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. La parole de Dieu parle à propos du mariage. Ça dit que le mariage soit honoré de tous. » Puis on sait que de nos jours, le mariage est déshonoré. Amen. Le monde ne veut plus se marier. Mais la Bible a dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible a dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Amen. La Bible a dit vaut mieux se marier que de brûler. Ça, c'est pour tout le monde. Mais la Bible ne dira pas qui tu dois marier. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te guide à choisir la bonne personne. Ça prend les deux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit va toujours travailler avec la parole de Dieu. Yes. Toujours, toujours travailler avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il a entendu, puis tout ce qu'il a vu. Puis le Saint-Esprit était là au commencement. De la parole de Dieu. Dieu était là, la parole était avec Dieu et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Puis il attendait juste que la parole soit parlée. Puis, aussitôt que Dieu y a parlé, le Saint-Esprit est à l'accomplir. Il attend la parole de Dieu. Il nous guide dans toute la vérité. savez-vous que je regardais ça, puis le Saint-Esprit, est là à la fin aussi. Il est là du début à la fin. Je pensais à cette écriture-là quand j'étais dans le bureau. Et puis, <rire> ça dit au verset 17 d'Apocalypse 22, ça dit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et celui qui entend dit, viens. <rire> et celui qui a soif, vienne. L'Esprit est encore là. » Amen. Dieu est encore là. La parole est assise à la droite de Dieu parce que Jésus, c'est la parole qui a tout accompli. Puis le Saint-Esprit est encore là. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. J'écris ça comme ceci. Le Saint-Esprit ne violera jamais l'instruction de la parole de Dieu. Jamais. Je vais terminer avec une histoire... Euh, au début de l'Église, il y avait quelqu'un qui était venu me voir et que ça faisait longtemps qu'il voulait avoir le micro en avant, puis je ne donnais jamais. Des fois, je le voyais se lever debout, puis je me dépêchais à faire ma prière. Paf Le monde disait Mon Dieu, tu bien fini sa oreillette. J'ai dit Je le voyais s'en venir. Et il voulait sauter sur le micro. <rire> et puis là, la, la personne, elle me dit elle dit, euh, dit « J'avais un témoignage à faire ce matin. Je oui. A dit oui, a dit la semaine passée Dieu m'a dit d'aller au casino à Montréal. A <rire> dit j'avais des grands besoins financiers dans ma vie, puis j'ai gagné <rire> un gros montant, puis je vois que j'ai été vraiment guidée de Dieu. Mais j'ai dit je suis contente un peu d'avoir fermé le service assez vite hein t'sais. Premièrement c'est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 6, 17, « De ne pas se confier dans les richesses incertaines, mais de mettre notre foi en Dieu qui donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. » Premièrement, c'est un homme qui avait des problèmes dans sa vie. Il me l'avait déjà dit une fois. Et il dit, « Dieu, il m'a montré mes problèmes. » Puis il dit, « J'ai vu une table. » avec les quatre pattes, puis les quatre pattes étaient pourries. Il dit, il une, une c'était le jeu, l'autre, c'était l'argent, l'autre, c'était la boisson, puis l'autre, c'était ma femme. <rire> puis il dit, il m'a dit de me débarrasser des quatre pattes de la table. j'ai Monsieur, tu vas manger la tête alors, toi. <rire> » Fait qu'on voit tout de suite que le gars, il avait un problème d'argent, puis Dieu va le guider à aller au casino à Montréal jouer pour rencontrer son besoin. Okay. Il y a une différence que si, moi, comme moi, quand c'est ma fête, il y a une personne qui me donne toujours un billet de loterie. C'est un cadeau. Si je gagne, je gagne, mais ma foi n'est pas là-dedans. Mais si je gagnerais, je serais bien contente. Ça ferait un surplus, mais ma foi n'est pas là-dedans. Ce n'est pas moi qui vais acheter et qui cours après ces choses-là. Puis, je suis bien contente qu'elle m'en donne un. Je trouve ça le fun, OK? On achetait, nous autres, à ma mère, des piles de gratteux, OK? Et puis, euh, moi, ma mère, des fois, m'en donnait un, puis moi, je grattais tout de suite en bas pour voir si je gagnais ou pas. Ma mère, elle dit, « Ben là, tu coupes toute la fun au complet. » Elle, là, elle gratte à ça, les petits bien comme il faut, là, tu sais. J'aime même, quand hein, c'est écrit en bas, tu gagnes pas. Ça prenait un petit carré puis une étoile, puis tout un un soleil avec euh, une lune. Ça marche pas. Mais cette personne-là, a violé la parole de Dieu. Voici, le Saint-Esprit va violer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de ne pas se confier dans des richesses incertaines, mais de mettre notre confiance en Dieu qui donne avec abondance toutes choses afin que vous nous en jouissions. Ce que ce gars-là devait faire, c'est mettre sa confiance en Dieu. <rire> Puis si Dieu disait d'aller travailler, commencer par aller travailler, là... Oh bon, ça, c'est une autre affaire. » Et puis, après ça, de mettre sa confiance en Dieu, que Dieu l'augmenterait, puis Dieu pourvoirait à tous ses besoins, puis de mettre la parole dans sa bouche. Amen. Mais non, ça ne tente pas d'aller au casino. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit ne violera jamais l'intégrité de la parole de Dieu. Parce que son, son devoir, c'est de nous conduire dans toute la vérité puis de nous annoncer ce que Dieu veut nous donner par sa grâce. Amen. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. On va continuer dans les autres semaines à parler du Saint-Esprit, Amen. Et puis de, de, de regarder l'amour de Dieu. Il y a une chose que je veux que vous compreniez c'est que <rire> l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu après ça, rentre en communion avec le Saint-Esprit puis tu vas voir que les révélations vont venir très fortes. Amen. On va se lever de vous. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.